0: Franks en
1: Komt er een nieuwe migratiegolf aan? Of zitten we er misschien al middenin? Het Italiaanse eiland Lampedusa is afgelopen maand alleszins weer overspoeld door vluchtelingen die vanuit Afrika proberen Europa te bereiken. In één week tijd zijn daar maar liefst 11.000 migranten aangekomen. Dat is meer dan ze er soms in een heel jaar moeten opvangen op Lampedusa. Rudy, jij kent Italië uiteraard en dus ook Lampedusa. Die 11.000 vluchtelingen die daar vorige maand in, ik denk zelfs minder dan een week tijd, zijn aangekomen dat zijn twee keer zoveel mensen als er inwoners zijn op dat eiland. Dat is bijna niet voor te stellen eigenlijk.
0: Nee, dat is hallucinant. En het, het is ook bijna een, een lakmoesproef van, van de veranderde gemoedsgesteldheid. Ik herinner mij de verhalen van die dokter van Lampedusa, jaren geleden, die daar al die prijzen won, omdat ze zo menslievend en
1: ja, iedereen ja. We hebben hem eens teruggezien ja. in het journaal, nu zoveel jaar later, ja. En de sfeer nu is helemaal anders. Helemaal omgeslagen, ja, inderdaad. We gaan het uh, hebben over die, uh, ja, dat teken aan de wand van de migratie die richting Europa misschien weer toeneemt en of we ons schrap moeten zetten voor een uh, nieuwe migratiecrisis, zoals die misschien wel in 2015. Daarover gaan we het hebben met uh, de standaardjournalist Casper Goedals, Heel erg welkom. Hey, hallo. Jij bent de migratiespecialist, mogen we toch wel zeggen, van de standaard. Recent ook nog meegevaren met zo'n NGO-schip op de Middellandse Zee.
0: Is dat al artsen zonder grenzen?
1: Ja, met de Geo Barents het schip van artsen zonder grenzen. Klopt het dat het aantal migranten dat Europa probeert te bereiken, weer in stijgende lijn gaat?
2: Uh, zeker weten. De cijfers dit jaar doen denken aan de grootste golf migranten die Italië heeft bereikt tussen 2014 en 2017 allemaal uit Libië. Mm -hmm. Nu zien we dat het een deeltje nog uit Libië is, maar vooral vanuit Tunesië. En nu zitten we aan 137.000 mensen die dit jaar al uh, ik heb net naar de cijfers gekeken nu, die dit jaar al naar Italië zijn gekomen. Dat is natuurlijk onvergelijkbaar met uh, 1 miljoen uh, mensen die in laat 2015 en begin 2016 via het oosten ja. uh, via Turkije en Griekenland en de Balkanroute naar Europa kwamen. Die kwamen Europa, toen kwam. uit
0: Syrië voornamelijk.
2: De... Ja, uit Syrië en dan in, de, in, in die stroom ook Irakezen en Afghanen, maar vooral Syriërs. Mm -hmm. En nu zie je voornamelijk Afrikanen vanuit uh, Tunesië, dus West-Afrikanen voornamelijk. Als je naar de nationaliteiten gaat kijken, dat zijn uh, eerst en vooral Ivorianen en Chinezen. En dan uh, zijn er ook totaal nieuwe migratiestromen, die we nooit eerder hebben gezien, uit Mali en Burkina Faso. Mensen die vroeger nooit naar Europa gingen.
0: Heeft dat te maken met de staatsgrepen daar, met de, 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 on, ja.
2: de onrust in de Sahel? Een beetje vroeg ja. om te zeggen, hè. Uh, maar zeker weten, uh, als het gaat over Mali en Burkina Faso, dat zijn uh, mensen die wel eerder al naar Noord-Afrika migreerden, ook voor werk, ook vanuit Niger trouwens. Uh, en
0: vroeger naar Libië trouwens ook.
2: Ook naar Libië, hè. nog ja. steeds zelfs. Hè. Er is nog steeds werk in Libië op uh, in de olienijverheid, in de, in de bouw. In Tunesië werd er ook veel gewerkt door uh, zwarte afrikanen sub sub-Sahara-Afrikanen. Dus een deel van die migratie waren mensen die er al waren mm -hmm. en die dan vertrekken om, je zou kunnen zeggen, twee grote redenen. Ten eerste, de economie in Tunesië doet het verschrikkelijk slecht. Tussen twaalf jaar na de Arabische lente, bijna dertien jaar in Tunesië, is de economie uh, een totaal niet ingeloste belofte. Uh, dus dat is... Waardoor heel veel Afrikanen die daar al waren uh, ook vertrekken. Net ja. als sommige Tunesiërs, trouwens.
0: Ja, ik ben twee jaar geleden daar geweest om te kijken naar die tien jaar na de Arabische Lente. En toen waren er veel Tunesiërs die vertrokken. Ja. En eigenlijk, zij... Dat was bijna klein, de kleine handel. Dat was geen groot mensensmokkelnetwerk. Nee. In elk dorp waren er wel een aantal mensen die een bootje kochten en probeerden over te geraken.
2: Klopt, ja. Dus als en je is net... het
0: gestructureerd.
2: Zeker. Nu... Waa, gestructureerd is moeilijk om te zeggen, want het is ook nog vrij wild, de, en de migratie. Je hebt uh, langs de kust van, van Tunesië ja. heb je een heel grote strook boven de havenstad Sfax, 80 kilometer lang. Migranten noemen die kilometer 80. En van daaruit vertrekt er eigenlijk een echt een exodus op dit moment met vlakbij uh, Lampedusa. Ja. Dus vlakbij Lampedusa. De rechte lijn op 200 de kaart, ja, ja. Minder dan 200 kilometer. En dus van daaruit vertrekken West-Afrikanen, vaak met West-Afrikaanse uh, smokkelaars. Dus jongens die zelf gemigreerd waren vaak, die dan zeggen, hm, hier uh, begint een lucratief uh, handeltje zich te ontplooien, ik doe daaraan mee. En uh, die samen met Tunesische mafiozi uh, uh, handeltjes opzetten in boten, in uh, motors. Uh. Ja. En dus ja, je ziet de manier waarop is ook extreem gevaarlijk. Er zijn met een soort van ijzeren bakken gebeurd de migratie. Dat is helemaal anders dan vroeger. Vroeger werd er, zoals Rudy zegt, gekeken van waar kunnen we een oude vissersboot op de kop tikken. Ik, ik heb
0: het Schepenkerk, of misschien heb je het ook ja. gezien, in, in Libië gezien aan ja. Zuwara en... en Zabia. In het westen, ja. ja. ja in het westen, dat, dat, is, dat is hallucinant als je dat ziet. Dat is zo'n dode wrakken van... Maar dat zijn immense Dat zijn voilà. hele grote houten schepen. Ja.
2: Oude, grote vissersboten. Ja.
1: Ik, en Ik denk nu... dat het nu zelfs gewoon geen, geen bootjes meer zijn. Die nee, het zijn een worden. soort van ijzeren
2: sloepen. Uh, ik heb het, uh, het uh, Botenkerkhof gezien in, uh, in Tunesië in april. Ja. En daar zag je gewoon de evolutie van hoe die bootmigratie is gegaan. Je zag die oude houten boten en kleinere houten bootjes, maar die geraken op. Dat zijn, die worden gekocht van vissers. En vissers die vaak geen geld meer verdienen omdat er grote industriële visvangst is ook andere economische dynamieken die daar spelen,
1: maar die voorraad is eindig.
2: Maar die is eindig ja, natuurlijk. Ja. Als je 100.000 migranten op een jaar, we zitten nu aan 89.000 migranten vanuit Tunesië naar Lampedusa in één jaar tijd, dat is meer dan ook het dubbele terug van naar de vorig ja, jaar. Dat
0: wil zeggen dat dat goedkoop is.
2: En ja, dus er worden gewoon ijzeren platen aan elkaar gelast. Hoeveel betalen de? Veel minder dan uh, dan in Libië. Dus de prijzen variëren tussen 600 euro en 2.000 euro, afhankelijk van hoe veilig je wil gaan. ...maar dus een, ja, iemand die in Libië wil vertrekken betaalt... ...ik, ik, heb, ik zat dus op dat schip van artsen zonder grenzen... ...daar hebben we een boot opgepikt... ...daar hadden de mensen meer dan 3000 euro betaald... ...om aan boord te gaan... ...en daarvoor hadden ze al 1200 euro voor een visum in Bengazi betaald... En uh, heel wat geld om een vliegtuigticket tot daar te krijgen. Veel, veel van die mensen waren Syriërs. Die waren eerst naar Cairo of Libanon gevlogen en dan, en dan verder naar Libië. Ja. Dus die hadden er al 5000 euro op de teller staan. Terwijl een West-Afrikaan via bussen door Burkina Faso en Algerije eigenlijk aan relatief lage prijzen tot daar was geraakt. En dus ja, je zag echt uh, in Tunesië de laatste maanden een hele grote groep. Rudy heeft gelijk, vroeger waren het Tunesiërs. Ik heb de cijfers nog eens bekeken. Vier jaar geleden was 88% van de migranten die vanuit uh, Tunesië vertrokken Tunesier. En nu? En nu is het nog maar 12%. Ja, dus, je zei daarnet ook... Zonder van... dat het aantal Tunesiërs is gedaald, ja, ja, voor de, ja, de duidelijkheid. Ja, dus er zijn een hele groep bijgekomen. Ja, ja, ja. Ja, er zijn gewoon heel veel mensen... En dat is eigenlijk, je zou kunnen je afvragen... Waarom ze dat niet eerder hebben gezien, die West-Afrikanen. Er wordt zeer weinig gecontroleerd in Tunesië. De staat is niet zo sterk. Er is niet zoveel capaciteit gewoon in Tunesië om die mensen aan banden te leggen. Er is ook weinig wil om dat te doen.
0: En de miserie in die Zwarte afrikaanse landen was al groot. Dus het is iets heel vreemd aan de gang dat dat plots zo van die immense stromen komt. Je, je,
2: je ziet echt vorig jaar plotseling was 56% nog maar Tunesiër. En de jaren daarvoor bijna 90%. Dus vorig jaar, ergens rond de zomer, hebben West-Afrikanen die route ontdekt. En er zijn, er, er zijn goedkope visa te krijgen voor Ivorianen uh, die eigenlijk vroeger daar gewoon gingen werken. En nu is er een route die ontstaan is. Dus er zijn mensen die gewoon het vliegtuig nemen vanuit die voorkust met een legaal uh, visum. Tunesië bereiken en op een bootje stappen. Er zijn ook mensen die door de woestijn zijn getrokken, zoals die Burkina B en de, en de Ivorianen.
1: En dat is die kendering waar je daarnet op doelde, want je zei, eh, tot, tot, tot niet zo heel lang geleden waren het inderdaad uh, Tunesiërs zelf en de uh, West-Afrikanen die, uh, die er al werkten, mm -hmm. die naar, uh, naar Lampedusa gingen. Mm -hmm. Nu komt er dus eigenlijk echt een soort, komt er nieuwe migratiestroom vanuit, de Sahara eigenlijk, uh, via Tunesië naar die nieuw ontdekte route, zeg je? Dus dus dat is aan, aan bekendheid aan het winnen, neem ik aan, in voilà. de regio. Voilà. Mensen worden op de hoogte gebracht van, je kunt via Tunesië heel migratie
2: werkt altijd cultureel. Hè? Er zijn natuurlijk grote uh, pushfactoren, zoals economie en oorlog. Maar er zijn ook culturele uh, factoren, zoals uh, linken ketens, mensen die al iemand kennen in Europa, uh, die zien dat het een optie is, die op het nieuws zien dat het mogelijk is. Uh, dus er zijn altijd landen geweest die bijna nooit naar Europa migreren en er zijn uh, nationaliteiten geweest die altijd uh, de weg makkelijker vonden. En als je
0: dan bekijkt, want als ik vergelijk met zoveel jaren geleden, de route via Libië, ja, je had dan mensen die uit Syrië kwamen of die tot daar mm -hmm. raakten, maar je had ook veel Somaliërs, je had veel Soedanezen, hè, ja. denk maar aan al die Soedanezen, daar hoor je nog weinig van nu.
2: Ja, precies. Hè. Dus Libië werd eigenlijk vanuit twee kanten gevoed. Vanuit Oost-Afrika en vanuit West-Afrika. En die kwamen via Niger en Sudaan. En, en dan Libië in. En dus voor die Eritreërs, die Soedanezen, de Somaliërs. Allemaal landen die nog steeds in diepe miserie en in oorlog ondergedompeld zijn. Zeker Sudan nu. Echt een heel recente vluchtelingenstroom alle kanten op. Maar die bereiken Europa nauwelijks, omdat daar een, ja, een zeer repressief, door Europa gesteund, antimigratiebeleid is gevoerd.
0: Dus die deals van Berlusconi, was dat toen nog ooit met, die hebben geholpen?
2: Eerst Berlusconi met Gaddafi. Ja. Dat werkte heel goed. Er waren minder dan 10.000 migranten per jaar. Gaddafi die zei op een bepaald moment in 2010, ik heb 5 miljard euro nodig van Europa ieder jaar, want anders zal ik ervoor zorgen dat Europa... Uh, zwart wordt, en, uh, en, en we zullen wel zien of dat, dat nog een beschaafd continent blijft, dus echt omvolkingschantage, uh, ja. uh, maar dan een jaar later bombardeerde de NAVO Libië, en dan hebben troepen van Gaddafi mensen echt in bootjes gepropt als uh, hybride aanvalstechniek, in één zomer 50.000 mensen. Iets
0: wat Haftar ook nog gedaan heeft bij de aan, voor de verkiezingen in, in Italië vorig jaar, hè? Precies. In de hoop dat die uit de streks aan de macht zou helpen.
2: Precies, dus die Libiërs die hebben altijd met... Uh, zoals de Marokkanen dat toen met de Spanjaarden. Altijd gespeeld met migratie als politieke tool. Maar was uh, er ook geen
0: deal met Libië door de Italiaanse... Veiligheidsdiensten.
2: Precies, en dat is dus die tweede deal, en die is veel schimmiger dan die deal die Berlusconi met Gaddafi heeft gedaan. Dat was in 2017, in de aanloop naar de zomer. 600.000 migranten geweest, vanaf 2014 tot midden 2017. En toen heeft Italië dat zeer goede contacten heeft in Libië. Ja, je moet... Het gasbedrijf Eni ja. heeft honderden kilometers pijplijn die in een extreem chaotisch land beveiligd moeten worden. Hoe doe je dat? Door goede contacten met milities. uit kolonie en de Italiaanse geheime dienst, daar hebben wij toen met Standaard ook over uh, bericht, de hele zomer op gewerkt, heeft uh, in de aanloop naar de zomer van 2017 een deal gemaakt met die milities, dus eigenlijk met de smokkelaars, om poortwachters te worden. En in één dag tijd, op 15 juli 2017, is plotseling de migratie vanuit Libië tot bijna niets gereduceerd. En dat is een ongelooflijk succes van de Italianen, die dus erin geslaagd zijn om die route helemaal dicht te te metsen, door met die milities uh, samen te werken. En dat heeft gewerkt. Ze hebben die milities gesteund met geld, met, uh, met uh, politieke steun. Ze hebben die aan elkaar geketend. Dan zijn ze die Libische kustwacht beginnen steunen. Maar dat zijn dus mensen die op de, door de VN-veiligheidsraad geïdentificeerd zijn als de meest vredaardige smokkelaars, waren plotseling onze vrienden, ja. plotseling en, kustwachters. En bij een
0: interessant verhaal. Ik ben daar toen geweest in die periode, dan kom je bij de verantwoordelijken van Zuwara en Zawiya, mm -hmm. die daar, waar die kerk over liggen van die bootjes, en die zeggen van, ja, maar geef ons geld, en wij zullen hier grote opvangkampen organiseren. Ja, maar... Een soort van triagecentrum voor uh, migratie. Wat ja. op zich een piste is natuurlijk.
2: Het is een piste, behalve dan dat je een situatie krijgt dat je zegt tegen migranten en vluchtelingen dat ze naar Libië moeten reizen, waar ze verkracht, gemarteld uh, en hey, gedood worden, onder, onder om daar getrieerd van VN, te worden.
0: Van de VN zijn, hè? Ja, maar
2: ook de kampen onder auspicie van de VN in, in Tripoli zijn verschrikkelijke plekken. Tijdelijk uh, hebben ze controle en dan verliezen ze weer de controle. Dan neemt er weer een militie het daarover. Moet de VN zeggen, yeah, we've lost control. En wat daar allemaal gebeurt, uh, is, uh, dat is ook uitgebreid gedocumenteerd. Ook een van die zogenaamd veilige plekken van, van UNHCR is op een bepaald moment overgenomen door uh, Libiërs. Dan zijn daar vrouwen verkracht geweest. Uh, het is echt uh, een plek waar je gewoon te weinig controle hebt. Hebt om, ik denk niet, als je een triagecentrum wilt doen, dat Libië, waar het zo volatiel is, de plek is om dat te doen. Want we moeten er wel duidelijk over zijn, de situatie zoals we ze nu zien, 11.000 migranten op een week op Lampedusa, is onhoudbaar en, en geen manier om migratie te organiseren. Er zijn dit jaar alweer meer dan 2.500 doden op de Middellandse Zee. Heel veel meer. Moet het er Precies, mee ja. dus wellicht het dubbele. Ik sprak van die, van die ijzeren bootjes. Als dat zinkt, is het weg. En die kopjes vind je niet meer op, op zee. Vroeger kon je nog een wrak aantreffen, een wrak wrakhout aantreffen, maar zo'n ijzeren boot zinkt gewoon. Dus dat is een verloren en vergeten verhaal, onmiddellijk. Dus de hoeveelheid doden is, is niet in te schatten, maar officieel gaat het al over bijna 30.000 doden sinds 2014... En we moeten er wel uh, allemaal over eens zijn dat dat niet de manier is dat we uh, asielmigratie willen organiseren. Bootjes, uh, chaos, uh, een gevoel van bedreiging in heel Europa en uh, overrompelde eilanden in Griekenland, Italië en uh, enclaves in Marokko.
0: Maar wat doen we dan nu? eigenlijk alleen maar deals sluiten. Of met Gaddafi, of met de Libische milities, of met de Tunesische president.
1: Mm -hmm. Want dat is wat er nu inderdaad is, recent ja. gebeurd is in het voorjaar. Uh, is, ja, von der Leyen samen met uh, Mark Rutte en ik geloof Meloni uh, uit Italië, die dus... Rechtstreeks inderdaad weer zo'n deal hebben proberen te sluiten. Dit keer niet met Libië, maar dus met Tunesië, waar nu die grote mm -hmm. nieuwe instroom is. Veel besproken, controversiële deal. Wel, hè? Leg eens uit wat daar precies is afgesproken, want dat was in juli, geloof ik. Hè?
2: Ja, in juni zijn die drie, uh, zelfverklaarde Team Europe, uh, samen naar Tunis getrokken. En daar hebben ze dan beginnen onderhandelen. Dan in juli is er een deal getekend, een Memorandum of Understanding. En uh, daarin staat dat er ongeveer een miljard naar Tunesië gaat voor van alles. Onder andere zonnepanelen, groene energie. Uh, een beetje zoals uh, Gaddafi en, en Berlusconi ooit een postkoloniale deal hadden gemaakt. Maar het belangrijkste was of natuurlijk. Kijk naar Turkije toen. Precies.
0: Met Erdogan. Ja,
2: precies. Maar daar ging het echt over migratie. En nu was het zo. ...zogenaamd over heel veel... ...maar voornamelijk... Voor ...en dan heb je daar de Nederlanders voor nodig... ...die het kaf van het koren scheiden... ...dan kwam Mark Rutte, ...nou, gaat het gaat vooral over migratie hoor... En, dan, uh, ...en dat is toch een significant onderdeel van de deal... ...en de bedoeling was dat Kaysa... Het, ...een autoritaire, verkozen president in Tunesië... ...migranten zou beginnen tegenhouden... ...in ruil voor die grote geld. ...want ja. Tunesië, zoals we zeiden... ...doet het heel slecht economisch... Maar uh, dat is niet tot, tot een succes geworden. Ik heb er de hele zomer over geschreven eigenlijk. Uh, je zag eigenlijk de migratie vanuit Tunesië alleen maar vermeerderen. Sterker nog, in de vijf weken uh, na de deal was er bijna 40% meer migratie dan in de vijf weken ervoor in gelijkaardige weersomstandigheden. Heeft
0: de president van Tunesië ons belazert dan? Geeft hij geen waar voor zijn geld of, of kan hij het gewoon niet?
2: Dat is een... Vraag van 1 miljard. Ja. Dat is op dit moment. Wat je kan zeggen is dat uh, Kai dat we daar geen grip op krijgen. Kai Said is een. Uh, ik zei het al, autoritaire populist. En het is iets waar we. Vaak vergeten is dat ook vanuit Tunesië er een, een hele kijk is op die zaak. Kaizet wil volgend jaar, als hij de verkiezingen laat doorgaan, hij wil vorig jaar, volgend jaar uh, herverkozen worden. En hij doet dat met een beetje een vreemd, zeg maar, nostalgisch discours dat aan Nasser doet denken. Een soort uh, anti-imperialistisch verhaal van de Pan-Arabisten uit de jaren 60. Waarin hij zegt dat IMF en Europa uh, grote krachten die ons proberen onder de knoop te houden. Dus hij aanvaardt. De miljarden van het IMF niet. Uh, en nu uh, moet hij op de een of andere manier verkopen aan zijn eigen bevolking dat hij een miljard krijgt van Europa om uh, de brave poortwachter te spelen. Ja. Dat is natuurlijk ook niet evident. Dus hij speelt uh, een soort lauw verhaal waarin hij aan de ene kant tegen Europa blijkbaar zegt ik kan dat. En aan de andere kant uh, heel weinig doet. Uh, dus... Behalve dan Optics. Uh, uh, heel veel operaties die uh, bedoeld zijn om af te schrikken. Hij heeft uh, duizenden migranten naar de woestijn gedeporteerd. Uh, Tunesië heeft dat al eerder gedaan, in kleinere aantallen. Maar deze zomer, tussen juni en, en begin juli, heeft hij uh, 1200 migranten, uh, zowel mensen die werden tegengehouden die vanuit Libië en Algerije kwamen, maar ook mensen die uh, gewoon op straat of in huizen werden gearresteerd omdat ze zwart waren, uh, heeft hij hen in de woestijn gedropt, achtergelaten en daar zijn tientallen mensen gestorven.
1: Ja, laten we eens luisteren naar, uh, naar Alexander, een van die uh, migranten, een Nigeriaanse migrant, die inderdaad door de Tunesische politie is weggevoerd naar de woestijn, nabij de grens met Libië en zijn getuigenis deed op Al Jazeera. De uh, Tunesische politie me op de straat
0: arrested me then, then take me down to Sahara Desert. is the foam pieces. Then break it up. Then, then, send me I, inside Sahara Desert.
1: Ja, ze hebben gewoon een telefoon zelfs kapot gemaakt en me achtergelaten in de woestijn. En dat is dus gebeurd, zeg je, Kasper. Met met hoeveel mensen, waarvan we, nou, minstens het weten.
2: Wel, Human Rights Watch heeft gedocumenteerd om, dat het om minstens 1200 mensen gaat. Ik heb begrepen dat er daarna, uh, zij hebben in het begin juli een rapport uitgebracht en daarna zijn er nog honderden mensen unaccounted for, zoals dat heet. We weten niet waar ze zijn. Daarna heb ik dat opgevolgd met vers verschillende belangengroepen. Uh, honderden mensen zijn in veiligheid gebracht, sommigen zijn teruggekeerd. Honderden mensen zijn, tussen aanhalingstekens, gered door de Libiërs. Uh, waar die dan terechtkomen, dat zeiden we daarnet al, in verschrikkelijke kampen. En honderden mensen zijn verdwenen. En wellicht overleden. En er zijn nog steeds mensen in de woestijn die vastzitten. en via het Rode Kruis en de Rode Halve Maan water en eten krijgen. Maar dat is dus, het is een van de grootste deportaties aan onze buitengrenzen sinds de Tweede Wereldoorlog.
0: Er is een duister kantje toch ook aan? Want men, waren toen toch de, de, de verhalen dat het ook als een vorm van latent racisme gaat? Ja, er okay, zit een zeer okay. duister
2: kantje aan. Kai ik zei het al, is een populist. Hij is aan de ene kant... Uh, daar kunnen, we van, uh, kunnen veel academici in Europa wel sympathie voor opbrengen, dat anti-imperialistische verhaal. Maar uh, er zit ook een, een complotverhaal aan, van uh, grote krachten proberen ons om te volken, uh, wat je bij rechtsextremisten in Europa hoort. Uh, willen ons demografisch ondermijnen, uh, onze bevolkingssamenstelling veranderen. Al die zwarte mensen die naar Tunesië komen, dat kan toch geen toeval zijn. Dat zijn grote, grote krachten aan het werk. Dus hij, hij heeft eigenlijk in februari al een speech gegeven waarin hij keihard uithaalde naar uh, zwarte Afrikanen. Daarna zijn er razzia's en klopjachten geweest, uh, vaak spontaan georganiseerd door bu uh, Tunesische burgers die, zoals we zeiden, gefrustreerd zijn door een slechte economische situatie, mm -hmm. maar die ook weinig nodig hadden. Maar daar moeten we ook eerlijk in zijn om een racistische klopjacht te organiseren. En dat zit er allemaal bij. En er zijn dan uh, migranten die mij aan de telefoon vertellen Ik dacht dat ze alle zwarte mensen in Tunesië wilden vermoorden.
0: Maar dan zit je met een situatie... Je hebt een deal met Turkije, je hebt een deal in Libië gehad, of twee deals in Libië mm -hmm. gehad, en een bepaalde policy. Mm -hmm. Je hebt het nu met Tunesië. Wat moet je doen?
2: Ja, dat is een zeer goede vraag. En ik, ik denk in de eerste instantie, wat ik Europa wel kwalijk neem in het migratieverhaal, is dat je na die uh, heel bediscussieerbare deals met Libië en Turkije, die de migratie tot uh, met 90% hebben gereduceerd en eigenlijk jaren hebben gegeven van lage, irreguliere migratie, daar wilden we allemaal vanaf, die bootjes die, die doden na, die aanspoelen op de kust dat dan eigenlijk heel weinig is gedaan aan een, aan een fundamenteel beleid van diplomatie, van een visie ontwikkelen vanuit Europa op migratie voor de 21e eeuw. Want je zit met een continent met een gigantische migratievraag, Afrika, waar uh, zowel om humanitaire redenen als om economische redenen iets moet gebeuren. En je zit in Europa met een demografisch probleem, we zitten met te weinig arbeid, we zijn aan het vergrijzen, en je zit met een, met een bevolking in Europa die nog steeds wel iets wil doen op humanitair vlak, die ook wil helpen. Dus daar zou je kunnen nadenken, gaan we eens praten met die landen. Gaan we eens effectief Afrika tegemoet treden. En niet alleen maar op het moment dat er een crisis zich voordoet, zoals nu met Tunesië, ad hoc snel een deal proberen sluiten en schrikken dat het dan tot weinig resultaat leidt. Maar je leidt.
0: zit toch met die schizofrenie een beetje, van je hebt migratie, je hebt asiel. Mm -hmm. En voor hen is het allemaal hetzelfde. als ze hier een keer aankomen, dan kunnen ze zeggen, ik vraag asiel.
2: Ja, absoluut. En dan kan Europa niet terugsturen. We wilden heel graag na het kolonialisme dat Afrikaanse landen democratieën zouden worden. En dan schrikken we dat de bevolking in die landen in opstand komt als migranten die hun leven hebben geriskeerd en duizenden euro's hebben uitgegeven zouden worden maar, teruggestuurd. Maar,
0: maar we kunnen het asielrecht niet opgeven, dus hoe moet je migratie op een andere manier gaan aanpakken?
2: Dus je moet met die landen van herkomst, ik bijvoorbeeld met Ivoorkust, dat is een land dat in, 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 zonder oorlog, grootste nationaliteit onder de mensen die aankomen op Lampedusa, wat wil Ivoorkust? Ga eens met Ivoorkus praten. Je zou kunnen zeggen, laat ons nadenken over een vorm van visumvrij reizen. Maar in ruil moet iedereen die te lang blijft en iedereen
1: die afgewezen is, terug. We vergeten wel... Je spreekt dat, bedoel je, af met het land van herkomst dat zij ook wel degelijk de verantwoordelijkheid hebben om die mensen dan ook te repatriëren. Als... Ja,
2: we, we hebben nu een probleem dat Ivorcus aanvaardt, geen enkele Ivoriaan die terugkomen. Ja. En een grote, grote PR-operatie, dat was veertig mensen die Stukul, kan terugsturen. Toe het
1: probleem van, van het asielbeleid in, in heel veel landen in Europa dat je de mensen die hier geen recht hebben op... Niet eigenlijk terugstuurt. niet terugstuurt. Ja, Precies.
2: Maar ja. dus maar als je zou gaan... zeggen van ja, we, we bieden jullie legale migratie en visumvrij reizen...
0: Ja, maar dat is geen asiel. Het gaat hem echt over mensen die komen werken.
2: Ja, mensen die komen werken of die, of, of die toerist is. willen zijn in Europa, die hier willen bezoek komen, die hier op zoek willen gaan naar een job, maar die bijvoorbeeld een visum krijgen voor drie maanden. M maar als ze te lang blijven, moeten ze dan terug. En Ivorcus zal ze terugnemen. Want
0: als ze bijvoorbeeld geen werkvergunning vastkrijgen. Als ze geen, geen werk werkvergunning
2: hebben. vastkrijgen, als ze, als ze te lang willen blijven, omdat ze, uh, ja, als ze, zoals. Wij ook niet langer dan drie maanden in Zuid-Korea kunnen zijn of in een Aziatisch land. Is het
0: niet naïef om te denken dat die niet dan ergens gewoon in de natuur verdwijnen. Maar als je een Europees ze, land naar het andere gaat.
2: Maar als je ze vastpakt, dan sturen ze meteen en makkelijk terug naar Ivorcus, want Ivorcus wil nooit meer zijn visumvrij reizen naar Europa kwijt. En plotseling heb je onderhandelingsruimte met zo'n land. Uh, wat dan nu zo het probleem is, want op het moment dat Ivorcus zou zeggen. Oké, okay, we nemen al die afgewezen asielzoekers uit Ivorcus terug. Dan krijg je een volksopstand in die voorkust. Dat is wat ik zei. We wilden dat de democratie werden. Die landen hebben ook gewoon een regering die rekening moet houden met wat de bevolking tegen een opstand komt. Ja, wat
0: doe je met die landen waar er ook veel van komen? Niger, Mali, en waar nu allemaal een staatsgreep is die niet willen met ons samenpraten?
2: Precies, dan moet je deals maken met heel veel landen en proberen het nadenken over hoe we, zoals je zei, triagecentra en UNHCR-centra en een deel zal ook in Europa blijven. We kunnen bijvoorbeeld Afghanen nu ook niet terugsturen, maar je zou wel kunnen nadenken over kunnen we een deel van de humanitaire last die op Europa komt, zouden we die voor een deel kunnen externaliseren, dat is iets wat, wat een totaal taboe is uh, bij veel migratiedeskundigen. Maar ik denk dat we met een systeem zitten, asiel, dat een van de meest mooie en prachtige Maar dat niet werkt is. voor migratie in Maar de de dat de niet wereld. werkt voor economische migratie, en omdat het daar niet voor bedoeld is. En
0: It's gonna be dirty business, dat sowieso. Economische
2: migranten die door Libië en Tunesië en een bootje pakken, die tot in Europa komen, zijn van de meest weerbare, dynamische en ondernemende mensen die je ontmoet. Die worden geslachtofferd qua identiteit steeds meer onderweg. Ik heb veel migranten ontmoet in Afrika en die zeggen daar, nous sommes les aventuriers En dan in Tunesië en Libië worden ze les immigrés. En in Europa zeggen ze allemaal van ja, we vragen asiel aan, want er is geen andere legale.
0: Manier.
2: En dan zijn ze afgewezen en dan zijn ze illegaal. Dan zit je met een, een situatie dat mensen in een schimmige uh, schaduwbevolking terechtkomen. Waarin ze slachtoffer worden van malafide ondernemers. Van... Het, het wordt van een van de belangrijkste
0: punten voor het Belgisch voorzitterschap, dacht ik. Hè. Dus ja, dus, ik dat... hoor nu al vliegen overal als ze zich daar willen op profileren. Voorzitterschap van de Europese, ja, van de Europese Unie. Ja, begin volgend
2: jaar is België Europees voorzitter. En ze zetten inderdaad heel hoog in op een migratiepact. Dat is, ze zullen mij niet graag horen zeggen, maar ik denk dat het windowdressing is. Het is iets waar iedereen te pletter over discussieert in Brussel. Maar uiteindelijk zijn het dan Team Europe van Meloni, Rutte en, en Vonderley die eigenlijk snel, snel hetgene doen wat de echte impact heeft in de echte wereld. Namelijk naar Tunesië gaan en een dirty deal maken. Ja. En het migratiepact is iets waar het Europees parlement overheen kan gaan, dus waar veel discours over wordt. En gaan. waar
0: een spreidingsplan gaat beslist worden, waar dat Orban toch zijn veto tegen stelt.
2: Ja, dat lijkt het en dus, op. Hè? Ik bedoel, en bovendien, dat spreidingsplan, als je, daar, als je daar de grote hoop op zet... ...en zegt, stel je voor dat het wordt goedgekeurd. Welke Syriër willen in Portugal of Polen wonen? Je vindt, je vindt ze niet. Je krijgt ze niet gespreid. We leven in een continent en, van open grenzen. Ze en dat willen... doet
0: ook niks aan nieuwe toestroom, trouwens. het spreidingsplan dat is gewoon om de bestaande situatie te...
2: Precies. Ik denk dat je moet nadenken opnieuw, hoe gaan we om met de 21e eeuw waar gigantische uitdagingen op ons afkomen. En ik ken gewoon heel veel politici hier in Europa die geen tien Afrikaanse leiders kunnen opnoemen. Ja, ja. Dus er is gewoon een desinteresse in de wereld.
0: Ik denk ja. dat de moor wel, die bij ons verantwoordelijk is, voor, Zeker. ze kent, maar... Heeft, ja, ze heeft ze al gecontacteerd om een tijd dat tijd om eens uit te leggen wat het kan?
2: Ik heb met haar kabinet al contact gehad. Ik heb daar uh, ook uh, interessante gesprekken al mee gehad. Maar dus uh, men
0: staat open voor suggesties? Zij,
2: de... Zij zeggen ondertussen, van ja, misschien is die Tunesië-deal een van de... Ze hebben, het, uh, ze hebben het naar zich toe getrokken. Misschien is dat ook een van de dingen die wij dan doen om het op te lossen. Uh, we zullen ook zien of dat überhaupt succes heeft. Uh, maar ik... ik uh, ik ben, daar, um, ik ben daar niet zo optimistisch over, over dat over migratiepact. dat Maar ik, bedoel, ik wil ook niet cynisch zijn. Ik, ik hoop dat, dat het tot, tot een verbetering werkt. En zeker, ik bedoel, België heeft alle recht om tegen de rest van Europa te zeggen van, uh, en jullie? Want op dit moment doet België, België heeft een zeer uh, gastvrije en gulle welvaartsstaat. En er zijn verschrikkelijk problemen met veel asielzoekers en vluchtelingen die het nog steeds heel moeilijk hebben. Maar het nee, doet wel veel meer dan zijn deel. En we moeten, we moeten wel af van een van situatie, ik bedoel, we zitten met tientallen miljoenen vluchtelingen en, en staatlozen in de wereld. We kunnen er niet van uitgaan dat die alleen maar in uh, de meest gastvrije landen ter wereld terecht kunnen. We moeten op een manier uh, nadenken over hoe we ons deel doen in de wereld. Om, ik bedoel, de meeste mensen komen terecht in buurlanden, of zelfs in eigen land, in een andere stad of een ander dorp. Uh, daar zijn de situaties echt extreem schrijnend hoe gaan we om met, uh, met een wereld waarin die onveiliger wordt en, uh, en een continent hier Europa dat steeds minder migratielust hoe gaan we dat op een manier organiseren dat we het verkocht krijgen aan onze eigen bevolking uh, maar hoe gaan we ook met de rest van de wereld ons engageren? Want diplomatie wordt afgebouwd en onze relatie tot heel veel landen uh, verkleint. En dus onze kennis verkleint. En dan krijg je een situatie waarin je alleen maar deals sluit op het moment dat het brandt. Zoals nu met Tunesië. En dan geef je aan iemand als Kai Said, die toch een soort omhooggevallen grondwetspecialist die president is geworden, die, die geef je gigantisch veel macht... Ja. Maar toch, eh, bedoel, eh, je wil je als probleem? Europa zo zwak in de onderhandeling gaan?
0: Zie je dit probleem de komende jaren nog alleen maar toenemen dan? Migratie?
2: Ik zie het eh, als een soort van pappen en nat houden. Eh, Ze doen, we het, al, eh, zo doen we het al een tijd en ik vermoed dat het ook zo zal blijven gaan. Ik weet niet of migratie alleen maar toeneemt. Ik denk dat er heel veel successen zijn. Sommige landen vinden weer vrede. Ik bedoel, er zijn echt ook veel verhalen van, van succes en dat gaat altijd op en af. Dus ik denk dat het niet iets is wat, wat weg zal gaan. Je hebt het klimaat, je hebt oorlog, je hebt economische ongelijkheid. Maar asiel is daar de oplossing niet voor. Je kan niet een asielsysteem in Europa organiseren om de mondiale ongelijkheid die met het internationaal kapitalisme samenkomt op te lossen. Nee. Dus je moet op een andere manier omgaan met, uh, met die situatie. En je moet ook uh, jezelf in de spiegel durven kijken en weten dat migratie managen, als je dat een beetje wil tegengaan, dat het altijd pijn zal doen. Ja. Uh, dus dat weet Europa en daar gaat Europa ook heel ver in. Ik bedoel, we werken letterlijk samen met die door de VN uh, gesanctioneerde smokkelaars in Libië. Dat zijn echt... Warlords die, uh, die granten en vluchtelingen martelen. En daar, daar geven we geld aan. Geven we nieuwe oorlogsscheepjes aan om, om de kusten te patrouilleren. Ik uh, bedoel, Europa maakt zijn handen al heel erg vuil. Maar het is altijd zo korte termijn, denk ik. Het is elke keer zo, zo ad hoc dat je om op je vraag te beantwoorden, dat je, dat je nog veel crisissen zal krijgen, denk ik. En, ja. uh, en je, bent, je, je, je bent ontzettend afhankelijk van individuele autocraten en volatiele situaties als je niet gaat nadenken over een systeem. Dat, zowel in Europa, daarvoor kan een migratiepact heel handig zijn, maar ook vooral in onze omgeving en uh, landen van herkomst en landen
1: waar het brand uh, gaat nadenken hoe gaan we met die, met die wereld om Ja. Het is duidelijk niet de laatste migratiecrisis waar we mee te maken krijgen. Maar uh, Kasper, ik heb je wel een heel aantal interessante aanzetten horen geven voor een mogelijke migratiepact ooit misschien in de toekomst.
0: En we sturen het door naar de moor.
1: Ja, ja, absoluut. Maar die is nu aan het luisteren, dat weet ik heel zeker. Groetjes trouwens, uh, Nicole. En heel erg bedankt, Kasper, goed als van de standaard om naar onze podcast te komen. Zeer wel bedankt aan jullie. En Rudy, wij zien onze luisteraars over en Nicole de Moor daarbij, dus over twee weken terug. He? Ja,
0: absoluut. Tot dan. Bedankt, Casper.